0: Arriviamo alle news della week sul finance. Il trend del business è positivo e... Allora ho postato un emoticon con uno smile per fare un check se fosse online. Uh. Ehi, imbruttiti, prendetevi una pausa italiana con Radio Menica Fox. Fox Buongiorno amici, finalmente ci ritroviamo qui a Radio Menica Fox in questa domenica di fine ottobre, 30 ottobre Sapete cosa c'è verso fine ottobre? Halloween! Ne abbiamo già parlato l'anno scorso Oggi sarà una puntata più da spiriti, da streghe, da folletti Questo è Eros Ramazzotti, lo spirito degli alberi una bellissima immagine quella di Eros Ramazzotti e il suo spirito degli alberi Buongiorno, buongiorno a tutti La canzone che abbiamo appena sentito è molto, come dire, poetica, bella, quasi allegra Non so, ha un ritmo comunque non così tanto spettrale Però questa vorrà essere una puntata anche eh, correlata ad Halloween, alla festa di Halloween Siamo a fine ottobre quindi non possiamo non eh, citare questa festa che abbiamo visto eh, L'anno scorso abbiamo ascoltato e scoperto l'anno scorso che comunque ha anche delle origini eh, europee e quindi oggi di spiriti, di eh, vampiri, di streghe, di fantasmi vogliamo parlare, voglio parlarvi <ride> eh, eh, 391 45 93 654 per dirmi se questa puntata vi piace, vi sta piacendo, eh, fatelo come avete fatto con, me, con le puntate precedenti perché mi avete scritto eh, in tanti che appunto non conoscevate determinate cose su matematica, su numeri, sul ballo eccetera e mi ha fatto davvero piacere eh, per caso se non aveste ascoltato la puntata di Halloween dell'anno scorso visto che appunto avevamo già parlato di questa festa potete farlo eh, andando su Spotify e cercando Radio Menica Fox avete tutte le puntate, i podcast delle stagioni precedenti e quelle che sto caricando di questa stagione e di Halloween quindi avendo già parlato Ci colleghiamo a degli argomenti che sono simili, che hanno a che fare con questa festa Quindi vi dirò da dove vengono le parole strega, spirito e fantasma Qualche storia di fantasma, poi come sono nate queste storie Eh, Poi eh, quali sono quelle che invece sono famose in letteratura, sempre di storie di fantasmi E poi sapete che ci sono degli spiriti anche in qualche città italiana? Poi rivedremo Ci sono anche tantissime streghe famose nella storia e ci sono anche in Italia sempre delle case stregate e se non vi va di andare solo a girare per l'Italia con queste case stregate potete andare anche eh, nel mondo vi dirò quali sono le case più infestate nel mondo e anche qualche demone fantasma giapponese se riesco ad avere abbastanza tempo e chiuderemo con le nostre curiosità insomma sarà una puntata ricchissima come sempre di informazioni per me è difficile riuscire a scremare e a dirvi quelle cose che vorrei cioè vorrei davvero che la puntata fosse infinita eh, però così non è e infatti adesso, sentite, sta arrivando lei, sta arrivando la grande eh, Giorgia con la sua bellissima voce e questa è Spirito Libero. E mentre Giorgia è uno spirito libero di spiriti di altro tipo oggi vogliamo parlare Eh sì perché siamo in questa domenica 30 ottobre dove eh, ci avviciniamo alla festa eh, Una delle feste più, più note e conosciute in tutto il mondo cioè Halloween o la festa dei morti diciamo così E quindi perché non parlare proprio della, eh, dei, degli spiriti, dei fantasmi delle streghe visto che appunto l'anno scorso avevamo già parlato di questa festa Ci ricolleghiamo un po' al soggetto Quindi cominciamo come sempre con l'origine di alcune parole che hanno a che fare con questa festa, in primis eh, il fantasma, fantasma da dove viene? Beh eh, naturalmente dal latino, eh, sempre la stessa parola fantasma con la ph eh, come dal greco ma derivano a loro volta da fantazein cioè apparire, quindi è un'apparizione sostanzialmente lo sappiamo il fantasma appare e in Italia questa parola eh, ritornò negli anni, nel, verso il 1200, eh, ma al femminile, eh, si pensava che fosse la fantasma, uè c'è la fantasma, è <ride> incredibile, e poi solo dopo, solo con, ehm, con il passare del tempo, prese ci vollero circa due secoli, ehm, proprio anche nel periodo medievale dove si iniziò ad utilizzare questa parola non solo come apparizione di un defunto per esempio, ma come il fantasma con il lenzuolo, le catene, questo spettro e appunto si iniziò ad usare anche come parola al maschile e invece lo spirito deriva sempre dal latino spirare soffiare da spiritus quindi eh, da questa radice indoeuropea che eh, significa proprio soffiare perché perché sembra che eh, ci sia un collegamento fra la propria anima e lo spirito lo spirare il soffio vitale e quindi eh, abbiamo questo collegamento fra l'anima e lo spirito eh, come lo conosciamo spirito in questo caso un po' inquietante ecco non stiamo parlando dello spirito vitale ma di spiriti misteriosi e poi Infine abbiamo la strega, da dove viene la parola strega? Allora forse l'avevamo detto proprio anche nella puntata di Halloween, deriva eh, dal latino striga o strix che corrispondono sempre alla stessa parola greca quindi strix o strigos e sta per strige barbagianni, cioè un uccello notturno, quindi in realtà non stiamo parlando della strega che noi conosciamo sempre come eh, la la, la brutta persona che, che ti fa gli incantesimi eccetera, ma semplicemente di un barbagiani, poi naturalmente divenne la strega che noi conosciamo. Eh, ci sono tantissimi modi per chiamarla in Italia, per esempio masca, stria, strega, mazzera, stria, Koga, bruscia per la Sardegna. <ride> Ma la sentite la musica? Adesso ci sentiamo gli spiriti del sole e questi sono i The Sun. Con questo ritmo come facciamo a parlare di spiriti, eh, tetri e di Halloween E di tutto ciò che deriva dalle dalle streghe da questa festa Eh, È difficile, è difficile perché la musica è è davvero ritmata e bella eh, Però ho preferito scegliere delle canzoni un po' più, diciamo, con senso lato Ma che potessero essere piacevoli In questa domenica mattina Radio Menica Fox Quindi buongiorno a tutti se vi siete collegati in questo momento Stiamo parlando di streghe, spiriti fantasmi abbiamo parlato prima della, eh, dell'origine di alcune di queste parole quindi strega spirito appunto fantasma e adesso cerchiamo di capirne in più sulla loro storia sì perché eh, quando è nata la, la credenza dei fantasmi per esempio beh, eh, è impossibile come sempre eh, in, in certi argomenti trovare l'origine vera e propria il punto di partenza cioè fino eh, dall'antichità si parlava di eh, storie di fantasmi o di spiriti che provenissero dall'aldilà pensate a quando per esempio gli egizi imbalsamavano le persone perché credevano in una vita oltre la morte per cui ehm, questo ha sempre portato o almeno eh, le civiltà hanno sempre creduto che ci fossero eh, possibilità di di, di spiriti e di morti di ritornare in vita in qualche maniera e quindi la storia e la letteratura ce ne parla eh, sia eh, addirittura nella nella Bibbia o nell'Odissea anche nella letteratura cinese poi nel Rinascimento diciamo che il boom, il periodo migliore è stato sicuramente dal 1800 verso la seconda metà del 1800 in poi, dove si iniziò davvero a scrivere tantissime storie sui fantasmi, addirittura c'erano delle regole diciamo, specifiche, per esempio la storia con i fantasmi doveva eh, pretendere una verità, essere un piacevole terrore, non doveva esserci spargimento di sangue o sesso gratuiti, eh, nessuna spiegazione di questo meccanismo e l'ambientazione doveva essere eh, del eh, contemporanea, diciamo così. Ma quindi, la gente crede ai fantasmi? Eh, secondo un sondaggio, il 14% degli americani dice che ha visto o sentito dei fantasmi o una presenza di uno spirito, quindi arriviamo a questi spiriti. E quindi il 33% ci crede, cioè c'è qualcuno che li ha visti e altri invece, eh, che comunque ci credono. Voi ci credete? Non lo so, io faccio fatica, persone di scienza, eh, è ben difficile poter pensare che ci siano dei fantasmi, però perché no? Facciamoci stregare da, da questa eh, potenziale esistenza, adesso lasciamo spazio sempre alla musica, ci ascoltiamo due canzoni, la prima, I Fiba con Spiriti e poi I Vampiri e Mischilla. No ma questa bellissima, non la conoscevo è Schilla ma bellissima canzone come vampiri eh, Allora vampiri in realtà è il titolo però eh, lui ci dice che eh, nella, sua, eh, nella sua città non si dorme quindi non si dorme mai e si fa come i vampiri Noi vogliamo fare come i vampiri o almeno parlarvi dei vampiri visto che oggi è una puntata dedicata a tutti i mostri o le dicerie o gli spiriti correlati alla festa di Halloween visto che fra un po' domani eh, ci sarà Halloween appunto il 31 ottobre che non cade benissimo quest'anno però vabbè noi la festeggiamo di domenica parlando di streghe e di spiriti e allora eh, visto che parlavamo proprio di vampiri ma sapete che la storia dei vampiri è curiosissima ecco in questo caso visto che prima parlavamo di storia di fantasmi adesso vi parlo dei vampiri eh, c'è una data ben precisa cioè nel 1047 eh, c'è un riferimento il primo riferimento conosciuto ai vampiri in uno scritto russo antico e eh, vabbè eh, si chiamavano upir o upir eh, sembra che questa Questo nome fosse stato inventato Semplicemente per dare eh, Un appunto un nominativo A questo tipo di mostri perché non si sapeva Che cosa fossero quindi abbiamo detto Vabbè eh, visto che non riusciamo a nominarli Come come Voldemort colui che non deve essere nominato Chiamiamolo Upir Ma perché sono nati? Allora non sono i vampiri Come li conosciamo adesso Quelli con i denti aguzzi, pallidi Sono tutte caratteristiche che sono nate Con il tempo come Curiosissima questa storia a causa Di tante sfortune per questi Paesi dell'Est, a partire dalle malattie, eh, si pensa alla rabbia, alla pellagra che dava a, ehm, alle persone purtroppo un aspetto simile a quello dei vampiri, per esempio con la pellagra al di là delle dermatiti e dei problemi eh, si diventava molto pallidi e quindi si pensa che ci possa essere questo collegamento. Inizialmente i vampiri venivano, erano conosciuti come dei mostri che eh, addirittura mangiavano le ossa, non solo si nutrivano di sangue, eh, con la paura inoltre con le guerre che Purtroppo, vabbè, non non ne parliamo anche adesso, ma comunque con queste situazioni pessime eh, l'isteria tra virgolette nei confronti dei vampiri eh, nacque, diciamo crebbe sempre di più. E da lì poi nacquero dei romanzi famosissimi, al di là di Twilight pensiamo a eh, Dracula di Bram Stoker e se vogliamo parlare di letteratura per quanto riguarda i fantasmi ve ne consiglio altri di, di romanzi sono davvero vicito più importanti eh, come non menzionare Canto di Natale di Charles Dickens dove lì ci sono i fantasmi per eccezione eccezio, eh, proprio eh, la definizione di fantasma nasce da lì con gli spiriti del Natale passato, presente e futuro E poi Shirley Jackson eh, l'incubo di Laus ce ne sono tantissimi altri adesso sentiamo invece gli inc- Incantesimi delle streghe, lei è dolce nera, un dolce incantesimo. L'incantesimo di Dolce Nera ci introduce nel mondo delle streghe Streghe che fortunatamente eh, adesso sono anche buone Sono anche considerate come delle belle streghe Pensate a Sabrina, vita da strega Ma ci sono tantissimi altri film e storie dedicate a delle streghe fortunatamente buone Delle belle streghette Al di là di questo purtroppo dobbiamo ricordare invece un periodo in cui le streghe eh, venivano proprio cacciate C'erano delle vere e proprie eh, cacce alle streghe delle esecuzioni e persecuzioni eh, purtroppo eh, anche in questo caso nate da eh, incomprensioni da da dicerie e eh, da molto scetticismo ma anche diciamo ignoranza Eh, parliamo di alcune streghe famose eh, che furono purtroppo eh, processate o che furono poi perseguitate per esempio Ursula Kemp eh, fu giustiziata proprio nel 1582 in Inghilterra e si diceva che Fosse stata accusata Non solo di far ammalare i vicini Ma anche di possedere dei famigli Cioè questi animali magici Vabbè magari cazzarola Vorrei anche un animale magico Poi ehm, Merga Bien Un'altra vittima eh, Di di alcuni processi in Germania Fra il 1603 e il 1605 Eh, Ce ne sono tante altre C'è Madre Shipton eh, Anche questa è il soprannome Di Ursula Sutel Una delle streghe più celebri eh, profetessa e, sil- e Sibilla inglese che nacque, che, che visse fra il 1488 e il 1561 Scrive, cr- scrisse, eh, scusatemi, tantissime profezie l'incendio di Londra del 1666, l'esecuzione di Maria Stuarda eh, quindi ovviamente prese, diciamo, la, la, l'accezione di questa Eh, strega profetica con capacità magiche Eh, ovviamente non possiamo dimenticare nemmeno le sette come quella più famosa le streghe di Salem eh, dove avvenne proprio anche un vero e proprio processo nel 1692 proprio a Salem in Massachusetts non sapevo dove fosse l'ho scoperto adesso quindi grazie per farmi scoprire tutto questo e se volete spaventarvi un po' ragazzi a me sta davvero venendo la FIFA a vedere soltanto le foto potreste andare a visitare qualche casa stregata. In Italia ce ne sono tante. C'è la villa delle streghe a Cortenova, cioè in Lombardia. Adesso è totalmente abbandonata. Eh, sembra che fosse correlata a episodi di satanismo. C'è anche il palazzo di Cadario a Venezia, dove sembra che si, senta il, eh, si, si percepisca un senso di inquietudine. Eh, ma ce ne sono tante altre. A Ferrara, eh, il castello di Montebello a Poggio Toriana, con la storia di eh, Azzurrina, di questa strega, di questo fantasma. Adesso sentiamo lui Roberto Vecchioni e la sua strega e mentre Vecchioni caccia la strega noi invece vi diamo il benvenuto qui a Radio Menica Fox Eh, a dire la verità ormai siamo già oltre la metà di questa puntata eh, in cui stiamo parlando proprio di streghe di spiriti, di fantasmi quindi con questo ritmo sembra quasi strano perché non sembrano musiche spettrali però mi piacciono, mi piacciono tantissimo spero che piacciono anche a voi quindi scrivetemelo, scrivetemelo al 391 45 93 654 oppure mandatemi una mail a info chiocciola di jfoxradio.com Non ho mai detto che potreste anche mettere mi piace alla pagina di Radio Menica Fox dove trovate tutte le informazioni per quanto riguarda sia l'ascolto dei podcast che eh, le puntate che verranno, quindi per sapere quali sono i prossimi argomenti di cui parleremo. E visto che adesso ci stiamo dedicando ai fantasmi e a tutto quello che riguarda eh, più o meno la festa di Halloween, eh, concentriamoci sui fantasmi italiani che infestano tra virgolette le nostre città. Sì, perché ce ne sono. Eh, per esempio, è foma- famosissimo a Napoli O eh, cioè un, un giovane, eh, questo piccolo monaco che si invaghì di eh, una bellissima donna eh, nel, nel 500, nel 1500. Ma l'amore era impossibile. I genitori, non accettando questa cosa, lo costrinsero a gettare nel vuoto, la giovane partorì anche un figlio addirittura deforme, insomma ne capitarono di ogni colore e eh, questo figlio fu eh, nascosto eh, fu vestito, travestito da monaco proprio per cercare di nascondere questa deformità e ancora oggi se ne parla e sembra che giri per la città, ma un altro fantasma, fantasma di cui non se ne parla molto spesso è la dama nera del parco Sempione a Milano, sì perché esiste una dama fantasma che gira con questo velo nero e che sembra che vada in giro per il parco Sempione a di notte naturalmente a eh, diciamo attrarre eh, uomini soli che stanno tornando a casa e lei cerca di eh, prenderseli di fare questa notte d'amore con loro, di avere questa notte d'amore e poi loro eh, accompagnati in una villa naturalmente della dama, loro cercano poi di alzarle il velo e l'unica cosa che vedono è una donna senza eh, occhi nelle orbite Brr. mi sta venendo eh, davvero il, il terrore solo a pensarci perché sono qua da sole a radio e comunque eh, sembra che eh, poi dopo eh, la dama non si faccia più trovare e che non si, veda più, non si trovi nemmeno più la villa Beh, se è solo per una notte d'amore, beh, basta che non muoiano insomma Comunque ce ne sono tantissime altri, la dama bianca Villa Foscari, Olimpia Panfili, lo spirito della moglie di Francesco Gonzaga Tantissime, eh, parliamo sempre di, di case in questo caso e questa è la casa dei fantasmi Spiritual de Andreo, Spiritual. Eh, questa è un po' borderline diciamo come canzone diciamo che in questo caso non stiamo parlando degli spiriti o di questa spiritualità eh, quasi più naturalmente cristiana ma di spiriti di altro tipo e visto che siamo quasi alla fine della nostra puntata eh, vorrevo concludere prima della curiosità con altre storie diciamo macabre altre case che non sono soltanto in Italia ma che potreste andare a visitare diciamo così anche eh, nel resto del mondo la Sally House negli Stati Uniti d'America in Kansas è una casa dove sembra che eh, avesse vissuto una donna talmente crudele e violenta al punto che il marito scappò insieme al resto della famiglia e sembra che chi eh, ci sia andato recentemente abbia avuto eh, e subito inspiegabili tagli e ustioni anche in Giamaica, la Rose Hall è un'altra famosa eh, casa dove sembra che eh, ci fossero, fossero praticati dei riti voodoo e quindi naturalmente una casa altrettanto infestata come quella in Australia, la Monte Cristo Homestead, dove eh, sembra che fossero successi ben più di un evento: eh, un uomo spinto dal balcone, uno scudiero arso vivo, un bambino gettato dalle scale. Allez. In Svezia, se volete, potete anche dormirci in questa eh, cappella eh, a Borgvatnet, eh, dove eh, il primo fantasma si manifestò nel 27 nella canonica. Eh, c'erano avvenimenti strani e praticamente adesso ci si può anche soggiornare se volete ce ne sono tante altre ce n'è una anche per esempio in Arabia Saudita eh, vediamo se trovo il nome è alla casa infestata a Jeddah Arabia Saudita eh, parliamo invece del Giappone eh beh allora se vogliamo farci qualche risata vi racconto la storia di Akamanto cioè di questo eh, mostro il cui nome significa mantello rosso Sembra che questo spirito Si aggiri per i gabinetti E chieda se volete della carta igienica rossa o blu Se la scegliete rossa vi taglierà il collo Se la scegliete Uh, blu uh, avrete un lento strangolamento, beh insomma tutte robe allegre, uh, ce ne sono tantissime altre di leggende, ce n'è un'altra uh, per un, di un tunnel giapponese lungo 444 metri, vi ricordate il quattro porta sfortuna dove sembra che siano morti proprio degli operai spaventiamoci, spaventiamoci e con l'urlo di Munch. E questo era l'urlo di Munch di Emanuele Aloia. Bella canzone anche questa, anche se urlo, eh, diciamo che non ci fa pensare proprio benissimo. Urliamo quando abbiamo paura e quindi, visto che siamo quasi alla fine di questa puntata di Radio Menica Fox dedicata a streghe, spiriti e quant'altro, vi volevo raccontare non solo quali sono alcune delle fobie più curiose, ma cominciamo innanzitutto sul capire perché abbiamo determinate reazioni quando abbiamo paura. Per esempio, perché spalanchiamo gli occhi? Perché questo ci aiuta a percepire meglio lo spazio, quindi ad avere una visione, anche se non lo vogliamo, eh, più, più pronta di tutto quello che ci circonda. Stessa cosa sul tremare, eh, sono tutte delle sensazioni che ci danno, eh, la, che ci dà il cervello naturalmente, che lo dà il fisico, per far sì che noi eh, siamo pronti e rapidissimi, sia come mente e come corpo, a reagire a delle situazioni che potrebbero essere potenzialmente pericolose. I vasi sanguigni si amplificano e eh, quant'altro Volete sapere quali sono delle eh, fobie davvero curiose? Beh, eh, questa mi fa morire La zelofobia, la paura della gelosia Oppure la paura della suocera La penterafobia si chiama C'è anche la paura della poesia, la metrofobia La paura dei flauti, la ulofobia <ride> Mi fa morire Poi la paura del burro di arachidi che si attacchi al palato la rachibutriofobia C'è anche la paura delle matrigne La paura, questa bellissima Dell'ombelico L'omfalofobia Che uno si guarda la pancia Ah, oddio, cos'è? <ride> Morire E poi c'è la, delle, la paura delle parole lunghe E ovviamente si chiama È una fobia lunghissima E poi la paura delle cene Della conversazione al momento della cena Beh, questo è molto per gli antisociali <ride> Fanno davvero ridere E infine vi voglio lasciare con l'ultimo curiosità i fuochi fatui che cosa sono lo sapete beh eh, si pensa che nei cimiteri ogni tanto si vedano questi spiriti fosforescenti illuminati queste fiammelle no non sono i defunti diciamo che eh, è un un, sicuramente un fenomeno scientifico eh, prodotto da gas emessi proprio dalle sostanze organiche che sono eh, in fase di decomposizione sottoterra quindi principalmente idrogeno e fosforo che entrano in contatto con l'ossigeno e eh, generano questa fiammella quindi se vedete dei fuochi fatui, spero per voi di no perché vuol dire che siete a un cimitero di notte, sappiate che eh, è la, questa è la spiegazione. E Adesso vi lascio con una bellissima canzone che mi piace davvero tanto, chiudiamo in bellezza con tanta energia, lui è zucchero, questo è spirito nel buio, ci sentiamo domenica prossima, non vedo l'ora. Un saluto a tutti da Daniela, ciao a tutti! DJ Fox Radio Station, la più attenta selezione musicale. Lasciati rincorrere. DJ Fox è ovunque. Ascoltaci in tutti i modi possibili. Dal nostro portale djfoxradio.com con l'app per smartphone, con gli smart speaker Alexa e Google, sulla tua Android TV, Amazon Stick TV e Google Action.